0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是我们。节气养生的知识。那么今天呢，要和各位听众朋友分享的是我们大雪节气的养生知识。《月令七十二候集解》中提到：“十一月节，大者盛也，至此。”而雪盛也，意思是说呢，这个是古人对大雪的一种解释。我们讲小雪封山，大雪封河。大雪节气呢，是我们冬季的第三个节气。那么，大雪节气的到来啊，确实是标志着我们仲冬时节的开始。那这个时候呢，气温啊显著下降，雪呢往往下的更大，范围呢更广<音>。大雪时节呀，有很多民俗。那么有的地方呢，大雪节气一到，家家户户啊忙着去腌制。腌肉，那么将炒过的这个花椒盐给它凉透之后呢，涂抹在鱼肉和一些鳍内外，那么使它的肉色呢由心转暗，表面呢有液体渗出，然后啊把肉啊、呃、挂在这个肝内，用石头呢压住，放在阴凉的背光地方。过半个月之后呢，取出来，将腌制出来的卤汁入锅，加水烧开，撇去浮沫，放入晾干的这个咸醋肉，一层层的码在缸内，倒入卤盐，再压上石头，十日之后呢，取出，然后啊挂在朝阳的这个屋檐下晾干，那么。我们呢就等着这个腊肉啊来迎接心灵。同时呢，大雪它也是一个进补的好时节。我们素有“冬天进补，开春打虎”的说法。那么，很多爱好养生的朋友呢，会在大雪的时候呢，啊，去。进行一个进补，但是呢，不要的一味去补充有营养的食物，我们要根据地域、天气，那吃不同的食物。江南不太冷的地方呢，适合用鸭、用鱼去温补。那像北方比较气候寒冷，那么就可以用羊肉、牛肉去补充身体的。元气，增加御寒能力，这就是结合这个地域天气的不同。那其实啊，冬季饮食呢有这个小的技巧，就是要补不如食补，食补要注重少肥厚、干腻，食补呢要适量适度。同时呢，要结合日常的锻炼和运动，方能呢健康的过冬。嗯、那么讲完了大雪时节的这个民俗。我们来讲讲啊，这个大雪时节的养生方面的内容。我们说，从这个大雪开始啊，冷空气呢活动会更加频繁，寒潮侵袭加剧，也是一年中啊最冷的季节。人体呢因为阳气潜藏，气血不畅，更容易啊感染寒邪，导致发病。像一些慢性咳嗽、咳嗽性的疾病、咳喘、支气管哮喘、慢性的一些肺病、慢性的支气管炎、肺气肿、过敏性鼻炎、慢性咳嗽，还有一些呼吸道感染呢，多非在这个寒冷的冬季反复发作或者加重，所以人们呢。要从此时开始啊，提前做好预防呼吸道疾病的发生。那无论是在衣食住行，还是借助季季节啊节气养生调养，那都可以很好的避免这个呼吸道疾病的一个侵袭。那么大雪时节，我们肺部的养生需要注意哪些呢？首先，第一个就是要注意生活的一个调色，注意保暖，要做到呀，多添加衣物，尤其呢，注意我们足部、颈部、胸部啊这几个部位的一个保暖。我们清晨的时候呢，要多。注意呼吸新鲜的空气，虽然呢气候寒冷，但是也要注意多开窗通风。我们呢平时可以去揉搓我们的鼻子，啊，戴口罩等方法来预防感冒。日常生活中呢，我们可以多吃一些润肺的食物，啊，一些，同时呢也要。这个摄入一些丰富的营养，比如说吃一些蔬菜水果，平时呢加强这个锻炼、健身，提高自身的、啊、抵抗能力。我们呢也可以结合我们中医肺部调养的六字诀来调补肺气。我们之前呢讲过一个节气调养，我们可以结合天时地利。我们说冬季呀、啊，夏季的时候我们是练这个三伏，那冬练三九。在呼吸道疾病多发的冬季呢，我们中医统称这些呼吸道疾病叫肺系疾病。那在治疗上呢，通常是分疾病发作时，啊来控制症状，治标为主；那等这个疾病缓解了，来消除病根，治本为重。所以在发作期，我们很多时候啊会用中药跟西药，啊共同的给予控制。但是如何能够使疾病得到有效的根除？或者说减少发作的次数呢，以及疾病发作的时候的这个程度的降低呢，那就是要冬练三九。那么我们在三伏天的时候呢，介绍过这个三伏贴，那中医的三九贴敷也是一种。中医的辅助治疗方法，什么是三九敷贴呀？就是在冬季或者三九天的时候，在人体的这个特定的穴位上进行药物的敷贴的一种治疗方法。那这个时节，我们人体的阳气领然，气血不畅，毛孔堵塞。我们这个时候呢，就配以。辛温走串通经的药物，通过刺激特定的穴位，那么药物呢就容易由皮肤渗入穴位的这个经络，从而达到舒筋通络、温补阳气、补益脾肾、散寒祛邪，使我们的气盛血旺。这个时候呢，如果再配以穴位的注射以及耳穴的治疗，那更有利于驱除那个深伏于我们体内的这个寒邪、湿邪、痰邪、淤邪等阴邪，使人体呀、啊，即使在秋冬寒冷之时，抗病能力和机体的免疫功能呢，得到有效的增强。对于我们很多慢性的肺系疾病的咳喘，起到防治的一个效果。我们在开头的时候呢，讲过冬季进补，那么如何？这个抓住大雪的时节进行有效的进补呢？那么我们中国人向来啊提倡冬季进补，我们一般呢会把农历的十月、十一月、十二月称为冬三月。那这个时候呢，天寒地冻，阴气盛，阳气衰，那么冬天进补啊，正当时。所以民间叫“大雪补得好，一年不受寒”。如果我们能够抓住这个春生、夏长、秋收、冬藏的这个规律，根据一年四季的气候变化规律，结合这个中医养生原则，那么冬藏进补就是一个非常好的一个时期。那么我们在大雪过后呢，多去吃一些像刚才提到的羊肉、山药、桂圆、生姜这些温热的食物，那也可以去多吃一点啊。结合我们冬季的这个黑米呀、啊、黑大豆、黑芝麻、黑枣、黑木耳等黑色的食物，我们中医理论中。黑色入肾，黑色的食物可补肾，那也可以呢，去这个医院去服用膏方来进行针对性的调补啊，调理，然后进行一个进补。那像很多有慢性这个呼吸道疾病的呢，我们抓住冬天的这个时机，肾为气之根，肺为气之主，通过补肾纳气，那对于慢性的咳喘疾病的慢性缓解期的治疗呢，也十分的重要。那除了我们日常起居和饮食方面呢，我们日常的这个锻炼活动跟情志调养，我们呢在日常生活中，这个时候啊，早上的时候天亮的很晚，那晚上呢又这个这个暗的很早，我们要选择的运动方式呢，也要幅度小。幅度慢的有氧运动，比如说慢跑、跳绳、散步。在运动之前呢，一定要做好热身，因为啊，冬天天气寒冷，我们的肌腱和韧带的弹力和伸展性呢降低，关节活动的范围减少，不宜舒展，所以热身运动呢就尤为重要。如果热身不充分，那就进行锻炼，就很容易造成肌肉的拉伤、关节的扭伤。因此啊，在进行健身锻炼，尤其在室外锻炼的时候呢，要做好充分的热身。这个时候的情志调养啊，也要着眼于我们春生夏长、秋收冬藏的藏字，就是要保持精神内守啊，《黄帝内经》讲“精神内守，病安从来”，做到精神的一个内守，能够防治季节性的情感失调。改变啊低落的情绪的方法，就是冬天有暖阳的时候呢，就去多多晒晒太阳，同时呢加强体育锻炼，积极的调整心态，那么呢就能够很好的啊、嗯，就是度过我们这个萧瑟寒冷的冬季，迎接美好的新年新春。好了，我们本期的《黄帝内经与养生智慧》的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。如果你想学习更多中医知识，中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索由浩然居士主讲的中医基础理论和中医诊断学的课程。如果你想更加系统理论的学习《黄帝内经》的话呢，可以在清聊平台学习《黄帝内经日思夜读》公开课。我们可以在《黄帝内经与养生智慧》的。微信公众号下方菜单栏搜索《黄帝内经》，日思夜读，进入学习。好了，我们本期节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。